0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, mijn gastkomend die bestormde podia en festivals als jong dichteres. Won kampioenschappen met het dichten, schreef later een roman... die met applaus werd ontvangen en gold meteen als de literaire belofte... van Vlaanderen. En nu heeft ze een verhalenbundel afgeleverd. Vaders die rouwen. Het zijn niet echt verhalen met een kop... of een staart of een plot. Het zijn eerder aanzetten... voor verschillende romans. Allemaal gaan ze, zoals de titel al... suggereert, over vaders... Vaders die het goed bedoelen, die lijden onder het uh, gedrag van hun kinderen. Vaders die tekortschieten. En het gaat natuurlijk over rouw. Rouw is zoiets, ja, je moet er doorheen. Je kunt er niet omheen, je kunt er niet langs of onderdoor. Probeer je dat wel, dan zal dat vroeger of later je allemaal weer inhalen. En voor de schrijver van verhalen is dat de mooiste variant van het rouwproces. Als het totaal ontspoort omdat het het personage inhaalt. Carmine Michels geniet ervan haar personages uh, te fileren... de verhalen volledig te laten ontsporen. En dus is het een bundel geworden vol geweld en duisternis... met af en toe een minuscuul lichtpuntje. Carmine Michels, geboren 1990 te Leuven... studeerde in Antwerpen, waar ze nog steeds woont... al heeft ze ook een bijzondere band met Roemenië. Welkom, leuk dat je er bent.
1: Goedenavond, dank u wel. Wat, wat een thema
0: eigenlijk, vaders... Hoe, hoe, hoe komt dat nou aan bij je dat je ineens denkt: het moet over vaders gaan?
1: Mm, ja, misschien is het het gemakkelijkste antwoord. Ik had het daar nog nooit over gehad. Um, Ze ontbraken tot nu toe in je werk. Ja, ja ik merkte. Um, op een bepaald moment was ik met kort verhalen bezig. En uh, ik, ik was toen in Roemenië en ik merkte. Um, na een gesprek met een vader en een dochter, die samen in de revolutie van Dimichoara hadden um, ja, betoogd. De vader een jaar of dertig, de dochter drie jaar op zijn schouders. Um, na dat gesprek dacht ik, wow, die vader-dochterband, die kende ik nog niet. En um, ja... Toen begon ik na te denken over vaders in mijn werk.
0: Toen dacht je: wat is eigenlijk een vader? Wat is eigenlijk ja. een vader-dochterband? En hoe ging dat verhaal verder? Want die, die revolutie die je noemde, dat was het moment dat Ceausescu werd, werd afgezet.
1: Ja, inderdaad. Uh... We
0: weten hoe dat is afgelopen. Niet fraai voor Ceausescu. Maar hoe is het dan verder gegaan met die, met die, met die vader-dochterband?
1: Ja, dertig jaar later. Um... Werkte de dochter in een boekwinkel, maar was zij eigenlijk veel feller dan haar vader tegen de corruptie. Ging zij nog heel vaak betogen of met referenda uh, meedoen, terwijl haar vader uh, best tevreden was en dacht, ja, het is wel beter dan vroeger. Um...
0: Dus hij begon als de grote rebel met zijn dochter op de schouders ja. en nu was zij de rebel en, en was hij de behoudende kracht die het allemaal wel ja. aanzag.
1: En, en ze maakten echt ruzie in het Roemeens. Ik kon het maar half volgen over um, politieke kwesties. Maar gevoelde de warme band tussen hen twee. Um, en, en het was op dat moment ook dat ik te weten kwam dat mijn grootvader op sterven lag. En dat ja, bracht allerlei teweeg bij mij.
0: Dus ja. je zat ook in een rouwproces?
1: Uh, ja, toch direct erna. Uh, het was de vader van mijn moeder. En misschien, ja, voor de luisteraars, uh, dat, is een, uh, dat was een man die um, heel zwaar gehandicapt was door een ongeluk. Al dertig jaar uh, ontzettend ja, invalide, hij had af uh, aphasie, um, waardoor onze communicatie vooral non-verbaal was. Waardoor ik wel op jonge leeftijd ook echt heb geleerd om um, achter de ogen, achter de glimlach van iemand te kijken en ook wel verdriet te voelen.
0: Want afasie dat is iets uh, hersenschade die uiteindelijk de spraak aantast.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, en, en soms hij, is het hij dat, wel dat woorden niet maar...
0: meer corresponderen met gedachten. Ja. Je wil tafel zeggen en uit je mond komt een ander woord. Ja. Of soms kan je helemaal niet meer spreken, komt in vele gedaanten.
1: Ja, hij, hij kon wel spreken, maar ontzettend traag. Dus um, hij kon wel ja of nee, of zo zeggen. Maar een zin duurde gemiddeld uh, een minuut om, om te formuleren. Um, en met moeite. Dus ja, er gebeurde heel veel in glimlachen en gebaren, en in liedjes zingen samen. En in, ja.
0: Maar wat je zei, ik ja. heb geleerd achter de ogen te kijken. Ja. Om, 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 de, om de echte gedachte die niet is uitgesproken ook te zien.
1: Ja, ja ik denk dat ik dat wel van hem heb geleerd. Enerzijds deed hij altijd, was hij opgewekt. Wekt, deed hij altijd zijn best om, om ontzettend. Um, ja, hij was een warm persoonlijk, heel, ja, persoonlijkheid, heel oprecht. Um, en anderzijds voelde ik ook wel al vroeg het, het, um, de onmacht of zo, het niet kunnen ten volle vader of grootvader of echtgenoot zijn, omdat hij 90% invalide was, dus ook op andere vlakken het heel moeilijk had.
0: Dus hij had het idee dat hij tekortschoot ook in het vaderschap?
1: Ja, daar hebben we het niet zo expliciet over gehad. Maar uh, ja, ik, ik denk dat dat wel uh, mee onze familie heeft gevormd. En, en ook wel een gevoel van uh, bij mij heeft uh, gevormd: van het leven is wel uh, ja, een, een dobbelsteen. Je weet niet wat het morgen brengt. En,
0: uh, Je weet niet wat het lotje gaat brengen. Ja. Het lot is willekeurig. Ja. En het lot is niet altijd aardig.
1: Nee, maar ook als het zo onaardig is als voor hem... dan nog kan er een veerkracht zijn. Dus dat vond ik dan weer ja, altijd schoon bij hem. Ja, daar heb ik veel van geleerd.
0: Dat, dat zijn allemaal thema's die in, in, in die verhalen terugkeren ook. Mensen die, die het noodlot wachten, die, die een ongeluk krijgen... Of, of iets oplopen, of dat het gewoon anders loopt dan ze wilden... die hun dromen ja, moeten, moeten uitzwaaien... Dat soort dingen. Dat komt, dat komt eigenlijk in veel van die verhalen ja. terug. En het zijn steeds vaders die tekort schieten, op wat voor manier dan ook. Soms juist door het goede te willen doen, door de perfecte vader te willen zijn of trouw te willen blijven aan het kind. Ja. Schieten ze tekort of richten zichzelf ten gronde.
1: Ja, ik vond het heel leuk daarmee te spelen om een karakter te hebben, zoals in het tweede verhaal, het verhaal met het kippenhok. Waarin de vader niet wil erkennen dat zijn dochter eigenlijk niet van hem houdt... en, en daardoor een hele twist krijgt. Ja.
0: Die, die vader wordt uit zijn eigen leven verdreven... door een, een dochter die bij hem inkomt wonen... en hem als een soort slaaf behandelt. Ja. En hij laat het zich wel gevallen... En, en wordt ja. langzaam maar zeker verbannen naar, naar, naar het kippenhok. Uiteindelijk, het is een spoiler.
1: Maar... ja. En, en toch zit er naar het einde toe... Uh, of dat heb ik er tenminste in proberen te steken... zit het erin dat die... Um, ja, dat je je afvraagt van wat heeft hij voor ons verzwegen? Wat is er gebeurd in haar jeugd? Waarom was hij afwezig? Of uh, wat waarom, heeft is hij, ja, waarom is zij uitgegroeid tot zo'n persoon? Dus ik, ik denk niet dat je alleen de sardonische dochter ziet op het eind, maar ook wel een soort van mededogen met haar hebt. Of, uh,
0: ja. Dit is een van de, een van de mogelijke vader dochterverhoudingen verhoudingen die, die je schetst waarbij de dochter een diva is. Of een, of een kreng of een loeder of hoe je het ook noemt. En totale maling heeft aan het vader persoon. En hem eigenlijk meer ziet als iemand die in het onderhoud moet voorzien. En moet zorgen dat er op tijd te eten staat. En daar in tekort schiet uiteraard. Zit die kant ook in jou? Ja. Is dat iets wat je, wat je herkent uit je tienerjaren? Dat je, dat je gewoon thuiskomt om je... je je jas te halen, je hand op te houden, dat je geen afwas deed... en, en dat je verder met d je ouders aankeek. Heb je, heb je zo'n fase gehad?
1: Um, Gewoon nee, maar ik denk wel dat een klein deel van mijn karaktertrekken herkenbaar zijn. Dan heel erg uitvergroot. Maar um, sinds mijn vader dit verhaal heeft gelezen... noemt hij me af en toe Felicity, zoals uh, het personage, zoals om te grappen. Ja. Um, maar ja, iedereen heeft wel bepaalde die trekken, denk ik. Of ja, nee, ja, er zijn. Um, er is wel een kantje van mij waarvan ik dacht: daar wil ik wel uh, in overdrijven en misschien daar echt mee uh, ja, aan de haal gaan en <laughs> mezelf ook wel echt. Uh, uh, ja, niet onderuit halen, maar ja. Al mijn kleine kantjes vind ik op zich ook wel grappig om, die dus <laughs> om daar iets mee te doen. Eigenlijk,
0: ja. eigenlijk kijk je in, in, in de meer duistere hoeken van je eigen karakter en dan vergroot je dat uit. Dus, dus de kant die je liever misschien niet onder ogen ziet, je, je eigen slechtheid. Ja. En, en die vergroot je dan uit en dan maak je een apart personage van die, die dat ten volste laat vieren.
1: Maar het zijn niet allemaal al regels van mij hoor. Nee, het zijn ook wel gewoon mensen die ik herken in de maatschappij of, of die ik in andere verhalen al heb gelezen. Dus deze Felicity is ook een beetje gebaseerd op een personage van Roald Dahl. Um, ja, prinses Ovaria. Um, een, een prinses die haar het liefst van al haar vader vermoordt met mosselen. Omdat ze zelf aan de macht wil en het niet aankan dat haar vader haar niet aanbidt. Um, ja, ik heb altijd gehouden van die verhalen van Roald Dahl. Dus het is ook een beetje daarop voortbouwend gevoed met dan mijn eigen uh, vegetariërschap Of uh, zulke dingen waar ik dan even mee ga, ga lachen in dat verhaal. Ja.
0: Is dat ook de reden dat je vader je een diva vindt? Omdat je vegetariër bent? Is het zo simpel?
1: Oh nee, oh, mijn vader vindt... Mijn... Doorgaans geen diva, hoor. Oh, is... dat,
0: dat, dat je Felicity noemde voor de grap, ja, dacht, dat, 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 dat zal dan wel dat ik... vegetariërschap zijn.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, nee dat is meer als ik uh, een buitje heb.
0: Oh ja. ja, we hebben allemaal wel eens een, ja. een buitje. Ja. Hoe, 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 is, hoe is jouw vader eigenlijk?
1: Uh, zeer aardig. oh moet ik uh, over mijn vader gaan vertellen? Ja, bij zo'n uh, boek hoort dat dan, hè? Um, hij lost misschien niet zoveel over zichzelf. Um, maar heeft alles over voor zijn dochters en zijn vrouw. Dus uh, ja, toont heel veel in daden. En is altijd, uh, uh, staat altijd klaar voor een gesprek. En een luisterend oor is hij ook altijd wel. Ja.
0: Dat klinkt als, klinkt als een heel geschikte vader eigenlijk. Heel lieve als vader. Zo zegt. Ja. He, hebben, jullie, hebben jullie altijd een hechte band gehad?
1: Um, zeker als kind, ja. Um, later in mijn puberteit denk ik dat ik zelf me een beetje wegkeerde. Um, en er is wel een tijd geweest dat uh, ik denk na de dood van zijn eigen moeder dat ik uh, misschien wel een afwezigheid bij hem voelde of die in zo invulde. Ik was als, als uh, kind en tiener ging ik altijd wel uh, in plaats... Ik ging veel vragen stellen, maar soms als ik iets delicaat voelde... ging ik er vaak uh, zelf verhalen bij, bij verzinnen. En dat was niet altijd even uh, in stroomlijn met, met de werkelijkheid. Uh, ja, zo is het eerste verhaal ook een beetje ontstaan. In dat eerste verhaal uh, is er een dochter die ja, twijfelt... over wat er is gebeurd met haar vader... Um, ze heeft een heel verhaal in haar hoofd. Uh, maar ze weet er het fijn van en durft dat gesprek niet aangaan. En uh, ja, is daarom altijd maar bezorgd over hem. En dat herken ik wel. Ja, het is gek om het te zeggen. Dat ik dat dan, als ik het herlees, dan denk ik, ah ja, dat deel herken ik ook wel.
0: Dat thema heb jij, heb jij ook zo, zo meegemaakt. Het is eigenlijk wel interessant wat je zegt. Want het want gaat ook over rouw. Dat je, dat je het gevoel had dat je je vader een tijd niet kon bereiken de puberteit is natuurlijk ook gewoon de tijd... Dat je, dat je eventjes maling aan je ouders moet leren hebben. Want de biologische functie is gewoon dat je dat nest uitkomt. Ja. Als, als je niet een goede puberteit hebt... Dan, dan blijf je tot je zestigste thuis wonen.
1: Ja, ja die heb leuk. ik wel gehad. Dus, uh... dus dat is gewoon
0: <laughs> uiteindelijk een gezonde fase. Ja. Die, die, die wel rouw kan zijn. Maar het is wel mooi wat je zegt... Dat je, dat je het gevoel had dat je niet echt je vader kon vinden... in zijn rouwproces. Dat dat iets bij hem inwendig was of waar hij niet echt over kon communiceren met jullie dat daar een soort verwijdering was
1: ja soms vraag ik me af of het dat wel is ik, ik denk dat je als kind ook vaak um, als je verdriet voelt in je familie zoals bij mijn opa of bij andere mensen of als er uh, mensen sterven en, um, en er wordt niet helemaal gecommuniceerd over aan welke oorzaak um, dat je dat Enerzijds voelt, ook al wordt er over gezwijgen. En anderzijds dat je, dat je dat verdriet wil wegnemen bij je ouders. En dat zorgen voor die functies eigenlijk niet besteed aan kinderen. Dus ik denk dat het ook goed was dat, dat uh, mijn vader in dit geval... dat niet aan mij overliet om zijn verdriet op te lossen of, of wat dan ook.
0: Hij wilde het misschien wel weghouden bij, bij ja, de kinderen.
1: Ja, maar dat is iets wat je pas later gaat beseffen, hè, dat dat... Uh, ja, dat zulke processen. Ja, dat jij als kind niet uw ouders altijd moet troosten of gelukkig maken.
0: Uh, of niet, andere niet mensen, ja. En, en als je het niet helemaal wist, maar wel kon gissen dat er iets speelde, dan, dan bedacht je verhalen. Dan vulde, dan vulde je het in. Ja.
1: Maar dat, dat is, had dat ik als, als van jongs af aan hoor. Dan, als mijn konijn doodging, dan dacht ik dat een meisje uit mijn klas het konijn had vermoord. En dan,
0: dan ging je fantasie meteen ja, ermee dus, aan de haal. Uh,
1: ja, ik, ik had wel echt heel vroeg een uh, fantasie. Ook over dat konijn dacht ik dat, dat God was en zo. Dus um... Jouw konijn wel.
0: was, was de, de personificatie van God op aarde.
1: Ja, ja. Dus ik dacht. Ja, ik, ik had het gevonden, dacht ik. Mijn konijn was God. En ik ging er altijd mee praten. Terwijl mijn konijn dan op mijn schoot zat op de schommel. En, dan, en toen hij stierf, was dat ook een groot verlies. Omdat hij niet alleen mijn konijn was, maar ook. Ja, God is dood. <laughs> Tegen mijn acht of zo.
0: God is dood en mijn klasgenootje heeft hem vermoord. Ja. ja. En, en wat voor gesprek heb je met een konijn als dat ook de personificatie van. ...van de schepper is.
1: Mm. Ja, we komen dan weer terug op, op rouw... ...maar op jonge leeftijd is er wel iemand uit het leven gestapt... ...die dicht bij me stond... ...en dat was een jongen van 16. Um, en ik, de, ik denk dat ik... ...daarover hebben we wel gepraat... ...maar om dat te bevatten als kind... Um, ...ging ik toch het liefst met mijn konijn praten of zo... ...om, om dat te verwerken, ja.
0: Dus eigenlijk de fantasie als rouwverwerking.
1: Ja, ja zeer zeker. Of ja, als, uh, als bescherming, ja.
0: Was je, wat was je voor kind? Een vrolijk kind, een angstig kind? Een...
1: Uh, ik was altijd vrolijk als ik mensen vrolijk kon maken. Dus ik denk dat ik als kind al direct een clown en entertainer was. Dus uh, dat op mijn één of twee jaar de mijn ouders naar boven altijd moesten, omdat uh, mijn zus aan het schateren was. En uh, dat ik als, als peutertje heel de tijd gekke bek en een fratse aan het uithalen was. En dat zit wel in mij. Uh, en anderzijds...
0: Dus ook wel logisch dat je later op het podium terecht kwam.
1: Ja, ik, ik hou er echt van als mensen lachen. Dus ik denk dat mijn boek over rouw tegelijk ook wel heel fijn is om te lezen. Om, ja Dat er stevige stukken in zitten, heel... Um... Ja, uh, zachte, verdrietige stukken dan de harde, perverse stukken. Maar dat er ook wel gerust veel humor in zit. Uh, en, en dat is misschien wel die mix die ik altijd probeer te, te krijgen van... Uh, wat delen wij diep van binnen van rauw, verdriet, kwetsbaarheid? En hoe kan ik u toch ja, doen lachen of... of, of, of toch weer even meeslepen.
0: En... Toch weer opvrolijk uiteindelijk. Ja, of, en het is, het is ook wel... De, de verhalen zijn ook wel soms, soms in die zin theatraal. Dat, dat het echt is geschreven op de lach. Of, of de, de paukenslag. Of het spannende moment. Mm -hmm. dus, dus, dus daarin kan je volgens mij wel merken... dat je veel hebt voorgedragen. Veel voor zalen hebt gestaan.
1: Ja?
0: Waar, waarbij je de zaal er ook wel bij moet houden. Dit, dit zijn wel verhalen waar af en toe even, even iets echt gebeurt.
1: Ja, het ja, is niet zo bedoeld, maar ik merk wel dat ritme zo belangrijk is in mijn werk, dat, uh, dat als ik het ritme en de muzikaliteit niet voel, dat het dan ook niet spannend is. Of zo. Dus uh, op die cruciale momenten moet elke lettergreep goed zitten. Of zo. Om, ja Ik merk zelf bij het, het verhaal over de vrouw die gestalkt wordt dat bij elke pagina dat mijn hartslag hoger gaat. en Dat komt omdat de frasering dan ook verandert en, en haar gedachten angstiger worden. En de, de manier waarop die jongen onder haar huid kruipt dan ook uh, ja, uh, iets, iets doet met de manier waarop ze tegen de, de lezer spreekt wanneer ze dan tot de scène komt.
0: Het, het wordt angst en jagen. Ja. Dat, dat merk je in het, ja. in het ritme. Maar, maar je zei dat je als kind eigenlijk heel vrolijk was. En iedereen wilde opvrolijken. En ook, ook graag ja, als het ware op een, op een soort podium stond. Als een soort uh, kleine entertainer. Was er ook een andere kant? Um, zat, zat er nog iets achter als je niet in gezelschap was?
1: Ja. Ja, ik denk wel die, de angst om mensen om mij heen te verliezen. Dat enerzijds. En ook wel... Um, ja, het is gek om het, om het zo te, cru te zeggen, maar dus het was de tijd in de jaren negentig waarin er veel kinderen verdwenen in België.
0: Het was de, de jaren van Dutroux.
1: Dutroux en Fournierij um, verder en um, in Brussel verdween ook Loepna Benaïssa, meisje. Um, dus het waren meerdere gevallen dan alleen um, ja, de slachtoffers van Dutroux.
0: En toen, en toen de Witte Mars en alle verhalen die ja. daar nog uit voortkwamen van ja complotten die er zouden zijn... en netwerken die er zouden bestaan.
1: Ja, maar... Maar heb je
0: heb dat als kind allemaal, allemaal bewust meegekregen? Ja,
1: heel erg. Al onze de buurmeisjes en buurjongens... werden toch echt zeker op het moment dat u troe ontsnapt... En, en tot het moment dat hij door een boswachter werd aangehouden. Um...
0: Ja, hoe dat heeft kunnen gebeuren... dat ja. ze van alle mensen die man lieten ontsnappen?
1: Ja, ja dat, 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 is dat, daar is daar kan de ik nog steeds niet bij. opgeheven. Maar... Um... Dat bracht weg, wel teweeg dat je, dat, je, dat je bang was als kind. Vooral ook omdat je ouders wel je waarschuwden. Of, of mijn mama zei zeker dat ik um, wel moest oppassen met um, buurmannen of ooms of wie dan ook. Hoe aardig ze ook waren, als er iets gebeurt, kom het dan zeggen. Waardoor je een extra waakzaamheid krijgt naar jezelf toe, maar ook naar andere kinderen toe. Van dus het gevaar van... ligt op de loer...
0: Die aardige oom kon ineens ook een roofdier zijn.
1: Ja, ja daar ben ik wel vanaf. Maar ik denk dat, ja, dat dat mij als kind... Mijn manier om daarmee om te gaan was... Om strips te lezen over Amazones die mannen afslachten. Dat was uh, iets wat ik al als achtjarige, negenjarige deed... Omdat ik dat zo grappig vond. Ik ging ik echt heel bloederige strips lezen. En ik had altijd mijn zakmes op zak. En ik dacht, ik ben een superheld. En <laughs> ja, dat was dan... Uh, de manier om mijn angst om te gaan was. was uh, zelf, mezelf de, de, de vechter te maken of zo. Ja.
0: Dat is ook weer een beetje de fantasie toch? Ja. Uiteindelijk. Ja. De, de, de fantasie van jezelf als een, als een Amazone. Of ja, Het bijdragen van de mes is niet een fantasie, dat is een concrete daad. Maar er zit wel een fantasie achter van hoe het zal zijn en hoe jij dan ja. jezelf zou kunnen verdedigen.
1: Ja, en met alle situaties, inbeelden die zouden kunnen gebeuren en hoe ik dan zou reageren. Maar enerzijds denk ik, dat was wat er toen aan het gebeuren was. Anderzijds denk ik dat andere kinderen daar niet zo in meegingen. Maar dat ik gewoon nood had aan zoveel fantasie, omdat ik me misschien gewoon een beetje verveelde. En uh... Ja. <laughs> altijd andere verhalen wilde. Dus, ja.
0: Het, het lijkt me ook wel een last op je jeugd. Als, als dat gevaar zo... alom aanwezig is en, en besproken wordt... En, en je wordt ingepeperd. Van pas op, kijk uit. Weet wat er kan gebeuren.
1: Ja. ja het is iets waar ik me nu nog altijd afvraag. Um, in heel de... discussie over MeToo. Of, of wat dan ook. Moet je jonge meisjes en vrouwen... in hoeverre moet je inlicht over de gevaren... en daardoor een narratief van angst meegeven? Of in hoeverre verzwijg je het? Of ga je ze uh, vechtkunsten aanleren en, en weerbaarheid aanleren? Ik denk dat dat er eigenlijk ook bij hoort. Dus... Als je
0: het vertelt, moet je er weerbaarheid bijgeven. Ja. Want anders creëer je alleen maar angst. En daar heeft niemand wat aan.
1: Ja, dus kennis is macht, maar die kennis mag niet alleen bestaan uit, uit angst. Dus uh, ja, is, daarom denk ik dat die, het maken van verhalen, zoals ja, het verhaal van de stalker, waar ik me best mee heb geamuseerd, omdat die, uh, die vrouw totaal uiteindelijk uh, op een manier wraak neemt die, die absoluut niet meer te volgen is of zo. Waar je hebt eerst de hele tijd... ...sympathie en... en ik ging, ik ging ...medelijden met haar mee, en, en dan... Toen, ja.
0: ...toen ontspoorde het een beetje.
1: dan ja, krijg je zo... Ja, ...wordt de dader, de stalker... ...ineens haar slachtoffer, dus... Uh, dan, ja, ...daar geniet ik heel erg van... ...omdat het toch wel ook... Um, ...ja, iets in haar... ...ze neemt het heft in handen... Dat ...is goed voor de narratief... ...hoe ver ze daarin gaat, dat is... ...goed om in een verhaal te steken... ...en niet in het echt te doen... Uh.
0: Er is, er is eigenlijk niets dat dat grotere woede kan opwekken dan, dan machteloosheid. Onrecht gecombineerd met machteloosheid. Je, je, je weet dat het, dat het niet eerlijk is en je kunt er niets tegen doen. En dat is de snelste manier om, om, om de meest vreedzame persoon tot, tot grote furie te brengen. En in zo'n verhaal werkt dat ook zo. Stalking is natuurlijk ook ontzettend onrechtvaardig en je kan er bitter weinig tegen doen. En het is angst en jagend. Ja. Hoe, hoe kwam dat thema eigenlijk bij je?
1: Um... Ja, t, ja, het kwam eigenlijk op een moment dat ik uh, Europees kampioen was uh, van Poetry Slam en dat ik uh, veel aandacht kreeg, maar ook via uh, Facebook van anonieme profielen ineens uh, rare berichten kreeg, zoals uh, toen ik op het vliegtuig stapte naar Canada om daarop te treden van pas op dat je vliegtuig niet neerstort en, uh, en het waren valse profielen uh, en ook al waren dat maar een paar berichten die dan ook alludeerden op mijn dood. <laughs> um, ja, dat, dat grijpt u wel aan. Uh, zeker omdat hij ook schreef elke keer als ik ergens had opgetreden dat hij in de zaal had gezeten.
0: Oh, dat wordt, dat wordt wel een beetje eng. Ja,
1: ja, dus um, dat stopte vrij snel omdat ik gewoon ging opzoeken van... Uh, wat moet je doen met stalking en dan... Eén keer duidelijk nee zeggen staat op de website van de politie. Dus dan dacht ik, oké, okay, ik ga even een heel duidelijk mailtje um, sturen naar die anonieme persoon. Um, en dat was het, dat werkte. Ik kreeg nog wel een furieus bericht, maar goed. Dat was het einde. Um, maar doordat eigenlijk... Ik had veel schaam... Ik merkte bij mezelf veel schaamte toen dat aan het gebeuren was.
0: Jij schaamde je?
1: Ja, omdat... Ja, ik weet niet waarom er schaamte kwam. Ik heb daar ook zitten onderzoeken in dit verhaal. Van, um, waarom wil je dat niet aan... Je wil dat niet aan andere mensen tonen... dat je eigenlijk bang bent door iemand onbekend. Maar toen ik het dan wel ging delen met vriendinnen... bleek dat een leerkracht die ik ken al eens... een, een leerling in haar huis had... Um, het, ja, die gewoon... haar was gevolgd tot thuis uh, en in haar woonkamer... Uh, ja, stond op een dag enzovoort... Um, en daardoor dacht ik, oké, okay, dit is wel een verhaal... dat zit nog onder mijn huid, dus ik kan ermee aan de slag.
0: Is ja. het dan ook verwerking voor jezelf? Om, omdat je daar de, de macht die je in werkelijkheid... maar in beperkte mate had, gewoon kunt hebben. Want jij bent degene die het verhaal schrijft... dus jij kan, jij kan alles laten gebeuren.
1: Ja, ik denk dat de verwerking... Um... Enerzijds fysiek gebeurt door uh, zelf vechtkunst of yoga te gaan doen of zo. Maar anderzijds is, um, merk ik wel dat ik twee jaar geleden, toen mijn grootvader stierf, dat ik in een zeer diep dal zat. En dat het schrijven van verhalen waar, waar woorden mij doen lachen, dat dat eigenlijk wel uh, verwerkend werkt. Dus ik probeer niet mijn ja, ik, ik steek wel mijn ziel in die verhalen, maar niet mijn privé. Ik probeer er iets helemaal anders mee te doen. Maar gewoon het feit dat er iets ontstaat, ontstaat op een papier dat dan uh, ja, gaat fonkelen en, en grappig wordt of pervers of wat dan ook. Of Geef spannend me of, ja, of ja, ontwrichtend. geeft me zoveel kracht om, om die ja, creatie te zien groeien dat het op die manier een verwerking wordt. Dus de taal als, als manier om, ja, om, om weer jezelf te leren kennen... En, en weer verbonden te worden met, ja, met de taal waarin je bent opgegroeid... en de cultuur die die, die taal... Ja, die, ja, die elk woord van een lading voorziet ofzo.
0: is een machtig wapen dat je dan in handen hebt... als je verhalen kunt schrijven. ja. Ja, om het leven tegemoet te treden. Als het je altijd vreugde kan brengen. Als het kan helpen in je, in je rouwprocessen. Ja. Als, je, als je vragen kunt onderzoeken die je bezighouden. Als, ja. je, als je van elk thema de fantasie kunt gebruiken.
1: Ja, er zijn ook veel verhalen die het niet halen hoor. <laughs> maar uh, het, het is wel... Um, op, op een moment dat je voelt dat het verhaal jezelf overstijgt. en Dat er iets gebeurt waar je niet meer de, de componist bent die alles heel erg goed uh, plant en zo... maar dat, het gewoon, dat de muziek uit zichzelf begint te spelen... ja, dat zijn de momenten... ja, ben jij dan machtig? Ik weet het niet. Het is wel een machtig moment.
0: Dan heb jij het in gang gezet, maar de kettingreactie die ontstaat... heb je helemaal geen controle meer over. Het verhaal schrijft zichzelf, de personages gaan leven.
1: Ja, en ik denk en dat die personages gebeurt. ook wel echt... Um, het zijn natuurlijk wel creaties, maar het zijn toch ook het worden ook mensen die met mij meelopen en die mij ook wel op de vingers zitten. Of, of zeggen van deze, deze zin kan niet, past niet. Dus, uh,
0: ja. Zo zou ik dat nooit zeggen, zeggen je personages dan?
1: Ja, of je ja, of, of, ja, voelt, voelt het wel als het schuurt en dan... ja. Is er een conflict? Niet per se tussen het personage en mij, maar ja. Um, ja, je weet wel dat een, een personage niet zo denkt. Dus dat je ook niet ineens jezelf, je ego erin moet gaan steken. Dat je niet ineens moet gaan etaleren welke kennis je hebt over een bepaald thema. Nee, dat personage ja, dat past er niet bij. Dus uh, er is geen ruimte voor, uh, voor je voor de eigen schrijver. ego. Ja.
0: Zou de, de personages ooit wraak op je komen nemen?
1: Oh, um,
0: dat ze zich tegen de schrijver keren?
1: Ik denk dat ik mijn personages veel laat meemaken... maar zelden... Ja, um, je hebt ook
0: wel compassie met ze uiteindelijk.
1: Ja, ik, ik probeer het wel vanuit hun integriteit te doen. Ze maken allerlei vreselijke zaken mee... maar dat, dat ligt misschien op hun weg... En, uh, en ik voel wel veel liefde voor de kleinste personages ook. Ik bedoel, voor de, de figuranten denk ik ook. Ah, wat sappig, madamke daar aan de zee. Ik, ja, ik heb veel liefde voor mijn personages.
0: Voor wie net de radio heeft gevonden, dit is uh, Nooit meer slapen. Vaders die rouwen heet de nieuwe verhalenbundel van Camille Michels. En uh, we hebben het gehad over... Uh het thema bij je kwam van de vaders. En dat was in, in Roemenië, een land waar je vaak komt, daar gaan we het zo ook nog wel over hebben. En daar sprak je een, een vader en een dochter. Die dochter had uh, als, als klein meisje op de schouders van haar vader gezeten toen Ceausescu werd afgezet. En nu was de vader eigenlijk wel tevreden met het land en de dochter, die was de rebel geworden. En dat was een van de momenten dat je dacht, wat is het eigenlijk voor verhouding tussen vaders en dochters, of wat zijn vaders eigenlijk, wat is vaderschap? En je zei ook, het ontbrak nog in mijn boek of in mijn werk tot nu toe. Er zaten eigenlijk niet veel vaders in, en in ieder geval geen sterke vaders. En toen kwamen we ook te spreken over rouw. En je zei dat je het had doormaakt vanwege je opa, die gehandicapt was, die, die afasie had. En die was overleden, waardoor hij moeilijk kon communiceren. En dat heeft jou geleerd om achter iemands ogen te kijken, om, om te gissen naar wat er nog meer is wat niet gezegd wordt. En ik probeerde een beetje te vissen naar de relatie met je eigen vader. Je zei alleen maar lieve dingen over hem. Maar toch zei je iets heel elegants dat hij een tijd na het overlijden van zijn moeder... probeerde zijn rouw bij jou weg te houden. En dat jullie daardoor minder binding hadden. Het was ook jouw puberteit, dus jij was aan het rebelleren. Probeerde weg te komen. En je vertelde iets over je kindertijd. Dat de fantasie altijd groot was die je had. Je konijn, dat was de schepper. Toen die doodging, was die vermoord door een klasgenootje. En als er iets gebeurde in je leven... dan was er altijd de fantasie om er iets van te maken. En jouw jeugd kende, zoals die van veel Vlaamse kinderen, vermoed ik. Veel angst. Het waren de jaren negentig. troe had toegeslagen. Het hele land was geschokt van zijn daden. En voerde de kinderen op met een zekere angst. Pas op, je weet nooit echt wie iemand is. En dat, dat voelde jou als kind heel erg. Maar door de fantasie te gebruiken, gewelddadige strips te lezen... jezelf voor te stellen als een Amazone en een mes te kopen, wist je jezelf weerbaar te maken. En zo kwamen we ook nog te spreken over stalking. Iets wat je zelf in zekere mate hebt meegemaakt... maar wat in een van die verhalen figureert. Verhalen vol fantasie, vol ontsporing, vol geweld ook wel. Het zijn, het zijn rauwe verhalen, ruwe verhalen. Maar ook heel elegant. Omdat je ook in de psychologie van de mensen duikt... en kijkt wat ze, ze bezielt. Je zei, ik heb altijd wel compassie met mijn personages... En zij dicteren uiteindelijk wat er gebeurt, niet ik, de schrijver. Ik kan niet mijn kennis etaleren, want dat staat het personage simpelweg niet toe. Wanneer ging je schrijven eigenlijk? Wanneer, wanneer kwam dat bij je?
1: Um, voor de eerste keer dat ik echt aan, aan iets groots bezig was... denk ik dat ik elf of twaalf was. We hadden net geleerd over um, ja, Braziliaanse straatkunderen. We deden daar een project over uh, op school... Um, en ik herinner me dat ik het zo fascinerend vond... dat, vond dat er um, een verslaving was onder die kinderen van lijm te snuiven. Dus daar ging ik dan een heel boek over schrijven. Um, ja, met de pen op papier.
0: Hoe oud was je toen? Uh,
1: elf jaar.
0: Elf jaar? Ja, ging ik ging al het... meteen een heel boek.
1: Ja, ik schrijf, ja een heel boek. Ik weet, dat, ik weet nog dat ik heel veel pagina's had... en dat ik altijd tijdens de speeltijden doorschreef... en dat de klasgenootjes gingen spelen... Een stukje kwamen lezen als het uh, weer was geschreven en dan weer gingen spelen. En uh, dat er zo wel iets voor het eerst ontstond. Tijdens mijn puberteit dan totaal um, gepuberd. Veel te weinig gelezen, veel te weinig ja, geschreven. Veel te veel gedronken. En pas tegen mijn 18 weer um, ja, dat heropgepikt.
0: En toen ging je echt schrijven?
1: Uh, goh, echt, ja. Ja, ik zat op um, de opleiding woordkunst. We kregen daar elke week les van Bart Moejaard. En daar leerden we om um, tegen de volgende maandag steeds een nieuw verhaal in te leveren. Hoe slecht het ook was of hoe, ja, hoe weinig je er ook aan had gewerkt. Dus dat was leren omgaan met een, een falende pen. Met niet, uh, ja, elke keer niet, niet kunnen wachten tot je iets, iets goeds hebt. Um, ik... Dat lijkt
0: me wel feestles van, van Bart Moeiaard.
1: Ja, dat waren wel uh, zeer leerrijke lessen en ook heel fijne opdrachten. Ja, ik, ik weet nog, de allereerste opdracht was dat hij um, briefpapier en kaartjes mee had uit uh, alle hotels waar hij in de wereld was geweest en dat we hem gewoon een brief moesten schrijven. En dat mijn brief heel brutaal was ik had geschreven. Hoi, oude rakker. <laughs> en dat dat direct ook binnenkwam. Dus um, ja, ik had een brief vanuit zijn zus. Ja, ik was aan zijn zus, zo gezegd uh, geschreven. Um, ja, het waren fijne lessen. Heel veel geleerd. Ook, ook strenge lessen. Um, en vooral ook uh, in die drie jaren gemerkt dat, dat ik echt ook heel veel uh, slechte dingen lelijke dingen kon schrijven of zeker als ik te weinig moeite deed dus het is pas echt beginnen jeuk toen ik merkte van dit lukt me maar niet uh, ik moet hier harder aan werken, ik kan het niet met twee vingers in mijn neus uh, ja, gewoon voor elkaar krijgen zoals alle andere dingen tot nu toe
0: ja. hoe heeft het jou veranderd dat je bent gaan schrijven
1: um, ik ik denk dat dat, uh, dat entertainende waar ik daar straks over vertelde, van bezig zijn met de mensen om je heen, dat je daar uh, daardoor heel vaak naar buiten bent gericht, of ik in ieder geval, in interactie met anderen, gericht op de emoties van anderen. Um, en door te schrijven heb ik meer mijn eigen rijkdom beginnen ontdekken, ja. Ik denk dat dat bij iedereen is die een dagboek bijhoudt of, of lange ritten rijdt misschien of tegen zichzelf praat thuis. Of uh, iedereen die een beetje de eenzaamheid in zichzelf omarmt. Dat, dat, dat je toch een beter evenwicht tussen binnen en buiten vindt.
0: Dat je jezelf beter leert kennen en ja. verkennen.
1: Ja, en ook wel... Uh, ik ben altijd gefascineerd door de... ...de systemen in relaties uh, tussen andere mensen. Dus ik uh, vond het ook wel leuk om, om te kijken hoe pionnen verschoven. Dus als die dat zou zeggen, wanneer wordt het dan ontvlambaar... ...en wanneer komt de ruzie om zulke dingen te gaan voorspellen. Maar dat was toch ook altijd een beetje als een buitenstaander. Uh, en als je schrijft... Ja, je bent als schrijver de buitenstaander, maar... Op een moment, zoals bij het laatste verhaal, waarbij die vader zijn eigen dochter verliest. Uh, ik heb heel lang vermeden om de dood van die dochter effectief aan, aan te gaan. Dus ik heb heel veel uh, scènes waarmee ik me amuseerde, zoals de stal scène, of wat dan ook, uh, uitgeschreven. Maar toen ik dan in de laatste weken, voor ik mijn boek inleverde, er toch aan moest beginnen, ja, uh, dan zijt je niet meer de, de manipulator of de buitenstaander, dan, ja. dan moet je kijken naar wat er pijn doet in jezelf en, en ja, dat vind ik wel. Uh, uh. Schoon aan schrijven, moeilijk aan schrijven, maar ook wel heel krachtig. Dat, je dat, dat was echt emotioneel voor jou
0: om, om dat te schrijven. Om, om, om de fictieve dood van een fictieve dochter op te schrijven. Dat, ja. dat, was, dat was voor jou toch heel zwaar om dat op papier te krijgen. Om dat, om dat
1: ja, om, te omdat vinden. Er echte waarlijke empathie voor nodig is. En niet alleen taal, of niet alleen kunst, of niet alleen. Humor, maar...
0: Dus dan wordt het een beetje waarheid zelfs?
1: Ja, of, ja, of iets wat, wat ik echt voel, waardoor ik denk dat jij het ook voelt als lezer. Ja. Uh, ja, ik heb echt heel... Ik, bij de, de scènes die die dus um, ja, intiemer zijn of, of zulke dicht op de huid zitten, ja, ben ik altijd aan het wenen als ik aan het schrijven ben of... Uh,
0: als je er nu aan denkt, dan, dan is het zelfs al emotioneel voor je volgens mij.
1: Ja, valt mee.
0: Een beetje. <laughs> ja. Je, je, je houdt ervan om dingen te laten ontwrichten. Is dat eigenlijk ook een, een opvatting over het bestaan? Dat, dat, dat je de boel moet laten ontwrichten? Dat, dat je niet moet kiezen voor het gereguleerde of voor het rechte pad... maar dat het gewoon leuker is om er af en toe een bende van te maken?
1: Hmm. Hmm. Nee, ik denk nu aan een, een verhaal dat mijn mama heeft verteld. Zij werkte met palliatieve um, mensen. Um, dus ja, eigenlijk ook met mensen die aan het sterven waren. Ze vertelde het verhaal van als een oude vrouw die alles op een rijtje heeft, alles in orde. Als, uh, als opeens die haar kanarievogel sterft, dan kan alles als een kaartenhuisje ineenvallen. Ineen dus kan ineens de ja, dimensie toeslaan of de, 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 de waanzin komen.
0: De dood van een vogel kan, kan ja. het leven ontwrichten.
1: Ja, kan die. Ja. En ik denk dat wij dat nu ook allemaal voelen met uh, de COVID-crisis. Uh, ja, dat dat bij sommige mensen echt werkt, als alle zekerheden die er waren, zijn ineens worden weggevaagd. Terwijl de mensen die al meer um, op de hoogte waren van het feit dat veel zekerheden opgebouwde fictie is, zoals dat maandag maandag is, is een, is een afspraak, maar juist ja, is toch ook weer fictie. Um,
0: Want in de jungle is het niet maandag. Ja. Of, of, of dinsdag uh, of wat dan ook.
1: Ja. Dus ja, ik... Ik vind het wel interessant om daar enerzijds mee te spelen.
0: Ja. Want wat jij zegt is eigenlijk... als je, als je hangt aan zekerheden... Of, of gelooft in zekerheden... of in, in een hoge mate van georganiseerd leven... dan, dan kan, er, kan het je ernstig ontwrichten als het wegvalt. Terwijl als je al uitging van chaos... en ja. niet hechten aan het gereguleerde bestaan... dan, dan ben je weerbaarder.
1: Ja.
0: En dan zal het je niet zo overvallen... wanneer alles ten onder gaat. Je baan, je huis... Je relatie, je auto, ja, is... je verzekering, je gasrekening, alles.
1: Ja, klopt. Zo zie ik meer vrienden die al uit een survival mode komen. Die een moeilijke thuissituatie hadden. Die opnieuw in die survival mode komen. Het is niet gezond voor hen. Toen, met de eerste lockdown. Maar ze, ze, ze kennen het. Dus het is ook weer een toestand waarbij ze best goed ageren... ten opzichte van anderen die een zeer ja, vloeiender leven hadden. En, ja, daar, waarvan ik schrik van, wow, jullie waren zo veerkrachtig en opgewekt en nu is er iets gebeurd door die, door die crisis. Um, ja, dus dat vind ik interessant om te bekijken enerzijds. Anderzijds bij personages vind ik het gewoon uh, heel fijn om te spelen met, uh, als je als lezer mee bent met een personage, om dat dan helemaal om te keren. Om dat te gaan twisten.
0: Maar dat, dat is gewoon omdat het een mooi verhaal wordt. Hoe, hoe kun je dat eigenlijk voor jezelf bewerkstelligen... dat je niet te veel hecht aan het georganiseerde? Dus dat je de chaos al inbouwt in je, in je bestaan. Zodat je ook veerkrachtiger bent. Hoe, hoe kun je eigenlijk, zonder dat het zelfsabotage wordt... of dat je niks meer aangaat, want dat je denkt... nou, ik, ik huur geen huis, want dan wordt ik er ook niet uitgeschopt. Dat, dat lijkt me geen productieve houding. Nee. Maar, maar hoe, hoe kun je dat eigenlijk doen? De chaos omarmen.
1: Moeilijk, hè? Maar, um, ja, ik,
0: ik kom daar niet zo snel uit.
1: Ja, ik, ik denk dat het gezond is om wel een gestructureerd leven uh, aan te gaan. In die zin dat je, dat je wel op tijd gaat slapen of zo. Niet om half één s'nachts. <laughs> Nog begint aan je dag of zo. Um, nee. Ik bedoel eigenlijk... Um, ik denk dat... De verwondering zien in de kleine dingen, dat daar al bij begint. Dat je niet per se de grootste gevaren moet gaan opzoeken. Dat heb ik vroeger veel gedaan. hoor Dan ging ik echt in wilde waterstromen vechten, euh, euh, zwemmen. Om, euh, om gewoon weer een soort kik te voelen of zo. Um, want die fase is nu wel al een tijdje achter de rug. Ik denk dat nu zit in gewoon rondwandelen op straat... En niet uw gsm bij u hebben of iets uh, dat u bezighoudt, maar gewoon rond te kijken en te zien hoe, hoe raar de wereld is ofzo.
0: De verwondering toelaten.
1: Ja. ja, ik woon in de Joodse wijk in Antwerpen. En daar. Ja, gewoon daar gebeurt al zoveel. Dan kom ik langs een huis waar een. Uh, in de ene ruimte een lezing over euthanasie voor zijn En in de volgende, het volgende huis zijn dan chassidische Joodse jongens van 16 aan het vechten met VR-brillen. En ik verzin het niet. En ik denk, ja, dit kan ik niet opschrijven, want het is raarder dan... Ja.
0: Als schrijver zou je de, ja. er niet mee wegkomen als je dat nee. zou opschrijven. En
1: dan een meisje in een buggy, met een tv in die buggy. En dan denk ik, hé, leuk, maar... Ja, ik denk dat, dat mijn leven vol gekheden zit. Dus dat ik veel cadeau krijg van het leven op die manier. Um, omdat ik bijvoorbeeld ook op, op mijn acht jaar... Um, gingen we mee, zat ik in een meisjeskoor en mochten we met Celine Dion optreden. En dan stond ik ineens voor 80.000 mensen te zingen. Dus dat is wel iets wat waardoor je als kind al een gevoel krijgt van oh wow, dit alles is... Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Dus dat zijn ook cadeautjes van het leven die, die doen bedenken dat, 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 niet, uh, ja, dat er veel kan gebeuren of zo. Uh, ja, ik had toen dan weer de fantasie dat zij mij ging adopteren. en zo, Dus ik had al mijn rugzakje mee om, om een afscheidsbrief voor mijn ouders geschreven. En zo. Ik voelde me daar heel schuldig over, maar dat geheel terzijde het is niet gebeurd. <laughs> um, maar zulke cadeaus blijven wel komen als je een blik hebt die open blijft, denk maar, ik. Want het dus als leven je veel is gaat toch... wandelen in een park en gewoon gaat kijken naar mensen. En...
0: Dan zie je genoeg, want het ja. leven is gewoon absurd in essentie. Ja. We, we proberen allemaal te doen alsof dat niet zo is en de organisatie op los te laten en verklaringen te zoeken, maar ja. de kern is gewoon absurd.
1: Ja, vooral op momenten dat ik um, dingen zo goed geregeld heb en, en dan heel veel stress heb gehad, maar nu allemaal op een rijtje heb en dan even mijn afstand ernaar ga kijken, dan ja, besef ik hoe absurd het eigenlijk is. Uh, is,
0: ja. is dat ook wat je aantrekt in Roemenië?
1: Ja, uh, zeker wel. Um, ja, daar is echt... Uh, op de plekken waar ik kwam alleszins, want je hebt daar een heel boeiende artscene en je hebt daar uh, ook gewone gezinnen en zo maar als je rondwandelt in de stad, in Boekarest, kom je wel wat tegen, zeker in de wijk waar ik uh, uh, toen, drie jaar geleden, voor het eerst aankwam uh, dat was in de oude Parijse wijk, zo heette het heb je prachtige villas waar dan limousines stoppen daarnaast een ruïne met heroïnespuitjes en ik overdrijf een beetje, maar het is toch wel die contrasten. Uh, of bedelaars die dan hun wonden lieten zien en, uh, om geld te krijgen. En, en dat is wel een... Ik kreeg op voorhand veel waarschuwingen voor Roemenië, terwijl Roemenië een heel rijke cultuur heeft, literatuur, uh, wat dan ook. Maar die waarschuwingen vond ik juist interessant. Van, oh ja, ik ga eens zien wat dat dan te bieden heeft... Ja.
0: En, en waar bestaat die band nu uit? Is, is het dan zo dat je er vaak naartoe gaat? Of heb je er gemaakt?
1: Uh, ja, ik zou het willen. Gemaakt? Maar het is uh, een beetje onderbroken door, uh, ja, door, door de, door de het reis, ziekte. Ja, ja, verbod en zo. Um, maar ik heb een heel goed contact met mijn Roemeense vertaalster. Ze is natuurlijk niet van mij, maar uh, ze heeft wel wat uh, kort verhalen, gedichten van mij verteld. En mij wat Roemeens geleerd. Ik heb wel lessen gevolgd. En ik ken best wel mensen in uh, Timisoara en uh, Boekarest, waar ik zo terecht kan. Dus dat is wel fijn. En ik ben ook van plan er vaak naartoe te gaan. Ik voel dat, dat mijn ziel daar een beetje zit. Ja.
0: Het, het is de, natuurlijk in die cultuur van Roemenië ook door die geschiedenis ingeslopen... dat je het gezag moet wantrouwen.
1: Ja, hè? Ja.
0: Dat, dat is gewoon als je heel lang onder een dictatuur leeft... dan, dan leer je wel dat je, dat je ook soms een beetje onder de overheid... ...uit moet werken of eromheen moet, moet laveren. Ja. Dat, dat is eigenlijk wel interessant.
1: Ja, en het is, het is misschien gek om, om dan de link met België te trekken... ...maar ik heb altijd in België toch een soort... ...onder de modale burger van Calimero-houding uh, herkend... ...die ik dan ook wel wat tegenkwam in Roemenië. Niet, niet bij... Iedereen. Maar...
0: Wat, wat bedoel je met een, met een Calimiro houding? Zij zijn groot en ik is klein?
1: Uh, ja, en, en toch ook wel bewustzijn van een grotere entiteit? Waardoor je doe maar normaal die uh, gedachte uh, hebt. Of, of hou je, maak je niet te groot of zoiets. Um, ja, ik. Het is moeilijk natuurlijk dat te zeggen over Roemenië. Wat weet ik ervan? Ik ben er nog maar een paar keer geweest. Maar het gaat om een gevoel dat ik... Dat is het gevoel ja, wat je herken. daar vindt? Ja, en, en toch tegelijk dat ik ook wel met taxichauffeurs... En, en hotelpersoneel direct heel goed kon praten over.
0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Autosport... Oh, er is iemand uh, vast aan het oefenen voor het journaal. Iets over autosport. Ik zou niet weten wat. Maakt niet uit. Je, 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 zei, je zei ook, toen je hier de vorige keer was... In, in, dat was zo'n kaartenrubriekje, ik weet niet of je dat nog, nog weet. Maar die, dat is lang geleden. De, ja, toen, ze, toen zei je dat je je oppaskinderen altijd zegt... Dat, je, dat het heel goed is om bij spelletjes vals te spelen.
1: Oh ja, ah, dat is lang geleden. Ja.
0: En dat vond ik wel interessant. Want het is bij uitstek iets wat een opvoeder niet aan zijn <laughs> kinderen zou leren... Dat je, dat je moet vals spelen. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook wel verstandig... omdat iedereen tegenwoordig zo is van, hou je aan de regels... Ja. Dat mensen weten dat er, dat er ook een soort relativiteit in regels zit.
1: Ja, ja en het zat ook hem in als ik dan verhalen voorlas, dat die kinderen die verhalen zo uit hun hoofd kenden, dat je niet mocht afwijken van de tekst die er stond. Dat vind ik vreselijk. Hè? Dus dan ga ik gewoon doen alsof er een pagina nog tussen zitten van als verzinnen. Om dan toch er een beetje uit te breken uit hoe het hoort te zijn, ofzo.
0: Uit het stramien.
1: Ja, uit het stramien. Tot dan de bekeurende kinderen, tot ik ze toch aan het lachen krijg of zo. Ja. <lacht> of uh, of kan laten meedoen met die, met die verbeelding. Verbeelding moet je echt trainen. Hè? Dus uh, ook bij kinderen zit liegen is ook eigenlijk niet schadelijk zolang het binnen de grenzen van een spel is en de verbeelding uitdaagt. Toch? Als, als wij nu liegen tegen elkaar in dit programma. Misschien ben ik al hele hele tijd aan het liegen.
0: Dat zou kunnen, dat kan.
1: Maar dan, ja.
0: Ja, geheel vrij van leugensleven, dat, dat, dat is natuurlijk een experiment dat niet zal slagen. Nee. Als, als, je, als je moeder van de trap komt en zegt, hoe vind je mijn nieuwe schoenen? Ja, soms moet je gewoon liegen. Ja. Of, of als de, als, als de naties op de deur kloppen en zeggen, waar, waar, waar zitten ze? Ja. Dan ga je ook niet zeggen, nou daarachter, daar moet je zijn. Ja, dus, en... dus je, je zult in, in een goed ethisch leven, moet je af en toe liegen. Ja. Maar een, een leugen kan ook kwaadaardig zijn en ja, dan, gemeen.
1: Dan is het buiten de weer die regels, maar toch, ja.
0: Ja, en de regels, die moet je soms ook breken.
1: Ja. ja.
0: Dat, dat zijn natuurlijk vraagstukken waar niemand ooit, ooit helemaal uitkomt. Maar, maar wat, je, wat je eigenlijk net zei, dat vind ik wel interessant, is dat als je het te netjes doet, als je te veel afgaat op die zekerheden... of, of te veel houdt aan de, de patronen en de lijnen... Dat, dat het zich eigenlijk tegen je kan keren. Ja. En, en dat je dus ontwricht kunt worden.
1: Ja, ik, ik denk dat veel, veel mensen in onze maatschappij... kampen met perfectionisme. Ik heb hetzelfde ook wel. En ik denk dat dat mijn manier ook is om ermee om te gaan. En met perfectionisme dat van buitenaf komt... maar ook dat van binnenuit uh, aanwezig is... Uh, ja, en tegelijk om ook antifascistisch <laughs> na te denken over de wereld om niet de massa als, als, uh, als de regels als leidraad, maar om steeds opnieuw te denken, ja maar hoe zit dit, dit, dit nu om dat kritisch denken aan te wakken ja.
0: kritisch denken is inderdaad een, een goede eigenschap die we, die we niet moeten Verliezen met, met z'n allen.
1: Mm
0: -mm. Lijkt me. Ja. Ik, zit, ik zit ook nog na te denken over, over het konijn dat dan, dat dan meteen God is. Het is eigenlijk een enorme uitvinding. Om, om gewoon dat die entiteit. Voor sommigen de waarheid, voor sommigen verzint. Zo maakt mij niet uit. Dat, dat je dat dan gewoon toekent aan een wezen dat in een hok zit in je kamer. Om het gewoon lekker concreet te maken. en Dat je daar met al je vragen en klachten ja. je kunt melden. Terwijl je een worteltje er doorheen schuift.
1: Ja, en die praten ook niet terug. Maar je kon er wel prachtig. tegen praten. Ja, ik, en ik kon hem ook wel aaien. Dus uh, dat was dan het verschil.
0: Ja. ja, wat is dan eigenlijk het verschil met een gebed? Dan wordt er toch ook niet teruggepraat?
1: Ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat we elk onze manieren hebben, zeker.
0: Nou, we beginnen, we beginnen nu lekker aan, aan een beetje op te stijgen. Het, het, het boek Vaders die Rouwen. Het zijn, het zijn verschillende verhalen. Je, je hebt nu dichtbundels uit, je hebt nu een um, roman uit, je hebt nu ook een, een verhalenbundel uit. Dat, dat ontbrak er eigenlijk nog aan. Het zou ook zo logisch zijn als je, als je iets van een scenario zou gaan maken voor, voor het een of ander. Is dat iets waar, waar je ooit over hebt nagedacht?
1: Ja, ik was eigenlijk toen een paar jaar geleden in Boekarest om. ...bij te leren over de low-budget Roemeense kortfilm. Dus toen heb ik wel wat scenario's geschreven.
0: Voor is, is dat een fenomeen dat iedereen kent, de, de low-budget Roemeense kortfilm?
1: Uh, niet per se wereldwijd, maar daar wel. Um, omdat ze lange tijd low-budget korte het, het films moest moesten draaien. Ja, en dat zorgt wel voor een uh, zeer grote rijkdom aan verhaal. Weinig personages, één setting... Dus het moet allemaal in dat scenario zitten. Het vraagt veel meer dan zo'n flitsende, uh, very much, uh, veel budget uh, film. Um, dus uh, ja, ik, ik denk, ik, ik het wel hoor, maar ik denk dat dat nog niet voor direct is. Gewoon,
0: maar ooit zal het wel uit... gebeuren dat dat uh, Kijk, uit je pen rolt.
1: Ja. Ja, dan kijk ik er wel naar uit.
0: Als de pen meewerkt. Dankjewel dat je te gast wilde zijn, uh, Carmine Michels. Het uh, boek heet Vaders die rouwen Met uh, zes rauwe, ruwe verhalen. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast Milou Brand. Ik zag er volgens mij al lopen. Die uh, gaat praten met... Uh, DJ Herman Hofman. En morgen in Nooit meer Slaap is Claudia Jongstra te gast. Wereldberoemd vanwege haar uh, wolkunst... die ze allemaal vanuit uh, Friesland creëert op ambachtelijke wijze. En uh, ze heeft een uh, fotoboek uit. En uh, dat allemaal morgen voor nu een hele goede nacht.